0: Höre in und höre und faxe, ist das, höre in und höre und fax. Oh ja, das, höre in und höre und fax. Es ist das, höre in und höre und fax. Mit Marik Beuer, Marik, Marik Bäuerlein
1: und mit Christian Theodor
0: Blus, Christian, Christian Theodor Bloch und dem Stengel, dem Stengel. Es ist das, höre in und faxe, höre und fax. Das war wow. Lukas Steppenwolf. Ein Hörer hat uns einen Jingle geschickt.
2: Das fand Stark. Ich cool und süß gleichzeitig.
0: Fand ich auch super schön. Vielen
2: Dank dafür. Ganz Jetzt kann Dank. man sich
0: mal eine Scheibe davon abschneiden, ja. die anderen Hörer und ja. Hörerinnen.
2: Ich warte trotzdem immer noch auf eine geile Hardrock-Version, die saftig ist.
3: Ich ja. wünsche mir eine Medieval-Rock-Version. Geil. Ja. 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 <lacht> so dröten Musik. Ja. Ja, hatte ja. Nuancen, ja das stimmt. Ja, Freunde, willkommen zum hörerfax.
2: Ähm, Christian Herzlich ist wieder willkommen. im Lande. Christian Blosio, ja. sag mal, wie geht's dir? Christ, sag, sag mal, wie war's beim Super Bowl? Was? <lacht> Das ist, man muss dazu sagen, also ganz kurz um die Leute, auch da, wir
3: sind, wir sind ja transparent, was sowas angeht. Gerade eben, bevor es losging, habe ich gemeint, ja reden wir aber schon noch ein bisschen über L.A. Und dann war der Marek so, hä, nee, warum, das ist doch nur ein Hörerfax, was das in der nächsten Folge
2: machen. Dann habe ich gemeint, naja, ihr könnt mich ja aber wenigstens fragen, wie
1: ich das super
2: wohl war. erzähl uns doch mal. Bevor es hier erstmal losgeht, <lacht> Super Bowl, was ja. war da los, <lacht> <lacht> Leute? Ey, was weißt du, was ein bisschen ärgert mich, ärgert ein bisschen, dass wir uns gar nicht in echt sehen. Ja, äh, weil ich hätte es viel gern, äh, viel lieber so face to face gehört. Okay,
3: ich werde jetzt nur eine kleine Vorspeise reichen ja. und den Haupt. Wie heißt das
2: äh, groß aus der Küche?
3: Amus Busch. Ah ja. Das Amus mal. Busch und äh, das, den großen Teil es später. Ja, ich Leute, ich war beim Super Bowl, ich bin wieder da. Als allererstes muss man mal natürlich sagen, ich wurde Super herzlich ähm, von äh, der Familie Ripke, oder Ripke ähm, dort äh, ja gehalten, würde ich fast sagen, <lacht> ausgehalten. <lacht> und ähm, war echt wirklich sehr, sehr gut. Äh, es hat großen Spaß gemacht. Die ersten drei Tage war es der Drill Drill-Spa. Mhm. Dann äh, haben wir uns auch ein bisschen gehen lassen und hinten raus habe ich dann wirklich noch, also mehr Amerika geht ja nicht, als in, Superbow in Superbowl geschoben zu werden, was absurd war. Verrückt. Also man muss wirklich dazu sagen, ähm, der hat mir ja dann irgendwann gesagt, Chrissy, ich lade dich ein, Superball auf meinen Nacken. Und das ist natürlich immer schwierig, weil wie bedankt man sich für so ein Geschenk, was ja nun wirklich das größte Geschenk ist, was ich in meinem ja. Leben bekommen habe. Also finanziell habe ich noch nie
2: was größeres Geschenk bekommen. Das ist ein Fakt. Ähm, und ja. Hat er dir da noch die Getränke da aufgegeben oder musstest du da selber ran?
3: Meine -Laune. Hey Leute, wir machen mal ein kleines bisschen Werbung. Werbung, Werbung. Wir sind ja gerade alle im Urlaub, kann man ja sagen, oder? Und, ähm, ich mache Workations, was anderes. Ah, du machst Sorry, Entschuldigung. Danke. Und sag mal, wenn du
2: nach Hause kommst, Marek. Ja.
3: Ne? Das ist ja voll nervig, wenn man da zum Beispiel einkaufen muss, erstmal, ne? dass man da wieder was zu
2: essen bekommt. Und da gibt es einfach einen guten Tipp, ne? Ja, ich könnte mir das
3: Gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. That's it. Vielen ja. Dank, HelloFresh. Ja. Danke ein Abo. Jetzt geht's weiter. Meine prosecco -Laune. Nee, da muss ich dann selber <lacht> Was hat eine Cola gekostet
0: oder ein Bier? Ich lasse mich also, warten, 18 genau. Dollar. Ich
3: habe, ein, äh, ich habe extra, was ich natürlich mitgebracht habe ähm, für die Folge, ist, ich habe den, ähm, jetzt finde ich es find gerade nicht, aber ich habe den, äh, nee, Minute, ich habe es extra irgendwo abgespeichert, ich suche das kurz raus. War mir anscheinend nicht so wichtig, Leute, ich habe es ich nicht mehr, ich <lacht> habe es mhm. irgendwo in meinen E-Mails, aber ich habe mir genau einen äh, genau gemerkt, was das Essen und das, äh, die Getränke dort gekostet haben. Jetzt raten wir mal, würde ich sagen, äh, was denkt ihr kostet ein 0 er bier 21 Dollar. <lacht> okay, das ist krass, Stenger. Das ist ein herziger also, Pick.
0: Ich war ich, ich habe ich hab Erfahrungen in sowas, weil ich war in New York schon mal auf einem Basketballspiel. Das war allerdings ähm, kein, äh, keine, kein Endspiel, aber ich bin jetzt mal bei 20 Dollar. Okay. 20 Dollar.
3: Was hast du, Marek? Ich überlege nur. Ich habe keinen Bezug dazu. Ja. Ich sag, ähm, ich sag 15. Genau. Zwischendrin kann man fast sagen, also sind 17 Dollar gewesen für alle. Ah, ein ich denke, Los du hast als allererstes 18
2: Dollar gesagt. Ja, Guck 18 mal, Dollar habe ich gesagt. Hätte genau, sein.
3: ja. Und ähm, äh, genau. Hast du was Dollar, gegessen? Ja, natürlich. Und zwar habe ich einmal gegessen einen äh, Cheeseburger-Sub. Das war ein, wie so was von Subway und da drauf war einfach ein längliches Patty und Käse. Oh. Ähm, das hat gekostet 15 Dollar und ja. ich habe ähm, irgendwann noch eine von David Oswald, äh, liebe Grüße, mit dem ich zusammen das Spiel verfolgt habe. Der hat mir noch irgendwann eine frittierte Wurst <lacht> mitgebracht. Ja. War ist so an einem und Stil? Nee, die war nicht am Stil. Es war einfach nur eine frittierte Wurst in einem leckeren brioche sprötchen mhm. Und ähm, die haben wir dann in die Nacho-Käse-Soße gedippt, die wir noch übrig hatten. <lacht> 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 ja, das ist ein Fakt gewesen. Also so haben wir es gemacht. Und ey Leute, also da, da muss man mal dazu sagen, also für alle Leute, die das nicht wissen oder nicht so auf dem Schirm haben, weil fairerweise sind natürlich in Deutschland nicht so viele NFL-Fans, NFL ist die Liga. Das ist das größte ähm, Sport-Event der Welt. Also... Es, geht nichts größer, es gibt nichts Größeres mhm. als den Super Bowl. Das ist das Ding. Natürlich auch immer mit dieser Pepsi Halftime-Show verbunden. Ähm, es ist super schwierig, an Karten zu kommen. Außer man bezahlt dafür eine lächerliche Summe Geld. Also wirklich irgendwann. Also da muss man, also da muss man wirklich so sagen. Ach komm, ist egal mhm. ähm, und Augen zu und durch, weil also anders, da kann man sich das glaube ich nicht kaufen, weil also, also rational gesehen ist das wirklich ein schlechtes Investment, aber natürlich, wenn man das ausgegeben bekommt und wenn jemand so freundlich ist wie Paul und sagt, komm ich bezahle dir das, dann ist das natürlich mega geil, weil das ist so eine once in the li in a lifetime experience einfach, um, sorry ich, ich bin das total in Englisch, ja, ja, <lacht> <Yeah. lacht> sorry if you um, don't understand something, can't, uh, you <lacht> yeah. can't just ask me <lacht> yeah, and I yeah. will train ich habe erkannt,
0: du sprichst Englisch Appreciate, it, yeah.
3: bro. Yeah, appreciate, it, bro. <lacht> <lacht> Leute, und dann war das einfach ein Knaller. David Oswald neben mir gesessen, der mir die ganze Zeit versucht hat, diese Regeln beizubringen. Das darf man ja auch keinem erzählen. Man hockt dann da yeah. und Leute schreiben einem: Chris, du lebst gerade das, was ich den größten Traum meines, äh, meines yeah. Lebens nennen würde." Und ich bin so ähm, keine Ahnung von dem Sport. Genau, ich habe keine Ahnung von dem Sport, aber ich habe mich natürlich auf die Snacks im Stadion gefreut mhm. und auf die Halftime-Show und ähm, dann kam, äh, kam es natürlich zu dieser epischen Halftime-Show mit ähm, allen Rappern, äh, glaube ich, die LA jemals gesehen hat und Eminem und äh, Mary J. Blige. Also es war schon ähm, sehr, sehr krass. Also wenn man was Negatives, und das hat auch also Paul und David Oswald, die haben das auch beide mehrfach betont, haben gemeint, also es ist ja eigentlich absolut zynisch und absolut ungeil, weil, also das ist ja in Inglewood, das ist glaube ich Compton, oder zumindest äh, Grenzes an Compton, ich bin mir mhm. da nicht sicher, also nagelt mich nicht drauf fest, äh, was wirklich so mit der ärmsten Stadtteil von L.A. ist. In diesen armen Stadtteil hat man dieses Koloss von Stadion reingebaut, mit der modernsten Technik und allem drum und dran. Dort findet dann das größte Sportevent statt von der NFL, die zu zugegebenermaßen ein Rassismusproblem hat mhm. ähm, und du hockst dann in diesem Stadion, guckst dich um und denkst dir, krass, hier sind nur reiche Weiße. Mhm. Und das ist ein bisschen weird, Alter. Also wenn man das mal kurz so realisiert hat, ist man so, mal ja, krass, ey, das ist halt, die bauen hier so ein Stadion rein und, ähm, ja, und da, also da war ich dann, da, da waren wir auch alle drei war so, ja, das ist schon, ist schon zynisch. Also kann man überhaupt nichts anderes zu sagen, außer das ist irgendwie zynisch und ähm, äh, wer das nicht mehr checkt, also wer da drin hockt und das nicht mehr mitbekommt, so, der checkt, glaube ich, gar nichts mehr. Ähm, dann ist diese Halftime-Show gewesen, da gab es dann auch so ein bisschen ähm, Gesprächsstoff drumrum. Ähm, viele haben mich gefragt, wie war der Sound der Halftime-Show? Er war in Ordnung. Er hätte deutlich besser sein können. Gerade oben, ähm, da wo wir gesessen haben, war es so la Paul hat, glaube ich, nicht viel mitbekommen, weil er die ganze Zeit nur am Fotos machen war. Der hat ja ihre Fotos geschossen. Wir also sehen hier Drake, Kanye und sowas, ne? Also, ja, richtig krass, ja. Und, äh, ja. und wir saßen halt da oben, haben unsere Würste gefressen. Das heißt, der ist
2: die ganze Zeit rumgetourt, und da rumgelaufen oder für Und Fotos gemacht? Ja, der hatte aber
3: auch äh, ganz andere Tickets als wir. Also, mhm. der war, ähm, die, die Plätze, auf denen er gesessen hat, kann man ja einfach auch mal sagen, die hätten 26.000 Euro gekostet. What der F wurde aber eingeladen und äh, deswegen konnte er da umsonst rumhängen. Yeah. Und äh, in genau dieser Area haben halt auch Leute wie Drake rumgehangen. Yeah. Also, es war schon echt super sick. Und ähm, ja, also, Drake es war, ähm, das war wirklich America. In a nutshell, Alter. Das Geil, war Mann. abgefahren, was da los war. Abgefahren. Du, in, du weißt, ich bin gerade, es gibt gerade keinen popkulturell relevanteren Ort in dieser Sekunde, als da, wo ich gerade bin. Und das ist wirklich mhm. abgefahren. Also, wenn du weißt, die ganze Welt schaut gerade hier drauf und da bin ich auch dabei. Und dann äh, sitzen hier noch all die relevanten Leute, die wir natürlich auch, wir sind ja sehr, sehr westlich geprägt hier von unserer Popkultur, die wir alle wichtig finden und die uns alle geprägt haben. Es war ja auch noch, Alter, es war ja auch noch so der perfekte, die perfekte Haftheim Show für mich als kleinen Rap-Fan. Ja. Ähm, also da wurde wirklich der 16-jährige Chrissy, der wurde von vielen Seiten penetriert äh, und stimuliert. So dann, wer wurde noch eingeblendet? Die ganze Zeit nur so Leute wie Christina Aguilera und so, wo ich mir so dachte, Bro, jetzt mal, sind wir wieder in den 90ern, oder was? Das war richtig, richtig witzig. Ich habe dir auf äh,
0: Instagram ja. eine Nachricht geschickt, so, ey Chrissy, du hast ja. doch gerade einen Herzinfarkt wahrscheinlich, ja. weil, ey, guck mal, also du hast ja schon mehr, mehrfach erzählt, ähm, on und off Mike, so Eminem zum Beispiel, wie du einer ähm, ne, ne Flamme irgendwie eine Platte geschenkt hast und ja. so, ja, das ist so mein Leben und so und Kram. Also das ich bin schon auch wie rein. du auch so
2: in dem Bus gesessen, hast auch so Lyrics geschrieben. Ne? Ja, ja, genau.
0: Also das ähm, ist die aber ja, stimmt. Ja, du hast du doch gemacht,
2: oder? Ja,
3: hab ich gemacht.
0: Ja. Ja, aber Ja, Das war auf jeden Fall dein ja, Das Ding. ist doch
3: cool, als Kind ja. sowas zu machen. Ja,
0: voll. Und dann auch so Dre, also die, diese, diese Menschen haben einfach Geschichte geschrieben, musikalisch. Ja. Das ist
3: halt der Punkt, so. Das sind halt wirklich, das sind die größten, also Dr. Dre ist der reichste Rapper, den es gibt, würde ich behaupten. Anderson ich glaube, Jay-Z ist,
2: ist reicher. Dre hat doch Beats verkauft für... Ja, ja. aber Jay-Z hat doch hier, der hat doch so Moves gemacht, also er hat... So viel investiert und hier Titel und Schlag. der ist äh, der ist glaube ich die Number One. Jay-Z war übrigens auch da. <lacht> Anderson Park hat am Schlagzeug gesessen, habe ja. ich gesehen.
0: Also, Wusste ich, dass du dich drüber freuen wirst, Stenger. Ja, hab ähm, ich gesehen. Äh, ja. Also das ist ultra krass. Also und
3: Snoop Dogg auch. <lacht> Snoop Dogg hat auf, ist aufgetreten. Also das und wir sind die nochmal von der Decke runtergekommen, ja. ne? Ja, da wollten sich die Leute ein bisschen drüber lustig machen, weil der jetzt so fett wäre. Und ich dachte mir so, naja, also ganz ehrlich. Der geht auf die 50 zu, ne? Der, ja, der, der geht auf die 50 zu, wenn ich mit 50 geworden. so aussehe, dann all good. Ja, ich glaube, das ist Na auch Leute. ein Spätest-Fame geworden, ne? Genau, und dann sind wir da raus irgendwann, dann äh, sind wir da durch, die, durch dieses Inglewood gelaufen und das war abgefahren. Auf der rechten Seite nur Army gestanden, wirklich komplett bewaffnet. Mhm. Dann diese Fans da durchgegangen. In, diese in diesen Fanmengen standen dann die ganze Zeit so ähm, äh, äh, ältere Frauen und haben versucht, äh, Hotdogs noch zu verkaufen. Mhm. Und ey, das war wirklich eine abgefahrene Energie, als wir da durchgelaufen sind. Absurd. Und ähm, sind dann irgendwann äh, nachts dann wieder in Newport angekommen. Also da fährst du dann auch wirklich eine Weile. Mhm. Und ähm, ja, es war, war wirklich ein Erlebnis. So viel zum Super Bowl und alles weitere noch zu L.A. Können wir euch natürlich äh, nächste Woche erzählen. Nächste Woche erzähle ich euch, wie wir fast auf der Drake-Party gelandet wären, auf der Schüsse fielen. Also ähm, das äh, kann man vielleicht auch noch, das kann man schon mal als kleinen Teaser verraten. Und wir waren im Nobu in einem der, also ich weiß nicht, ob ihr das Restaurant kennt, ähm, aber wenn ihr es noch nicht kennt, hört einfach ein paar Rap-Songs.
2: Was ist das, das Nobu? Ich habe da auch nicht von gehört. Ist das, weil so, ja, diese also, Lobster-Teile gegessen hast oder was? Genau, ja, also
3: darüber rappen, rappen ja so Drake und so öfter mal. Also Nobu ist das Restaurant. Gibt es so, ich glaube, Mal auf der Welt. Mhm. Und äh, unter anderem gibt's halt eins in Newport Beach mhm. und... Äh, das ist halt so, keine Ahnung, also ich meine, ich habe heute diese Tinder-Schwindler-Dokumentation geschaut ja. und äh, dann geht es halt darum, dass er so die ähm, Girls quasi in so exklusive äh, Restaurants eingeladen hat, unter anderem halt das Nobu und da waren wir auch und hatten einen kleinen Quick Lunch und ähm, <lacht> ja Also, Lifestyle of the rich and famous ja, ja. und ich werde natürlich auch ein bisschen von den ganzen Behandlungen noch nächste Woche ja. erzählen, die ich da alle mitgemacht habe. Ich meine, dieses LA-Thema, das müssen wir jetzt ein bisschen ziehen. Wir müssen davon so ein paar Folgen noch zehren und die Leute müssen so denken, okay, der Chrissy war eine Woche in LA, ähm, und äh, aber da ist so viel passiert, dass er da über drei Folgen was drüber erzählen kann. Was man auch noch sagen muss, ähm, ich habe ähm, äh, hab, ähm, meine Flugangst weitestgehend, glaube ich,
2: überwunden. Sau geil, das wollte Glückwunsch. ich noch fragen. Ja, ja, ja.
3: ja. ja ich habe da noch ein paar Fragen
0: an dich, weil es war ja auch dein Debüt, was Amerika angeht und ja. wie du das alles so fandst. Wobei, da muss man auch das dazu sagen, du hast es ja jetzt auch ähm, eher von der von der von der sonnigen Seite erlebt auch von der High-End-Seite High ja. auch, aber trotzdem da gibt es ja bestimmt sehr viele Sachen, wo du sagst, boah, Alter, wie geht das oder wie leben die hier und also auch was LA angeht vielleicht, also da ähm, freue ich mich drauf, in den nächsten nächsten
3: Folgen mal ähm, dann noch ein bisschen tiefer zu graben, was so deine ich Eindrücke waren. Genau, ich würde sagen, nächste Folge, also die Folge, die in einer Woche rauskommt, machen wir das LA-Thema, blasen wir noch einmal richtig auf und machen dann aber auch den Deckel drauf. Ähm, und, äh, aber dass das noch einmal richtig behandelt wird. Und äh, dann kannst du dir noch ein paar Fragen überlegen, Stengi und Marek. Vielleicht hast du auch noch eine Frage. Mhm. Ich kann dir auch vor die Frage sagen. Ja, für mich vielleicht ganz gut, wenn du noch mal so ein paar
1: Stichpunkte.
2: Chris, und sag noch mal genau, wie war es im Nabu.
1: <lacht> ja.
2: Ey, nee, so meine ja Ey, ich es nicht. Ich habe mich ja, ja so gefreut, dazu zu schauen, aber es macht ja. einfach Spaß, da <lacht> zu sticheln. Ja, ja. ja, ich weiß, vollkommen zu Recht auch. Aber <lacht> zur
3: Flugangst will ich auf jeden Fall noch sagen, ähm, ich war der aufgeregteste Me Mensch vor dem Hinflug, also ähm, mhm. ich war wirklich, ich saß da, ich habe gezittert, ich war völlig fertig ähm, und äh, dann bin ich in dieses Flugzeug gestiegen und dachte, okay, okay, du schaffst es irgendwie und dann kam die Durchsage, die war so, hi, schön, dass Sie an Bord sind, kurze Information, wir haben starke Wind äh, Atlantikwinde, <lacht> es wird wahnsinnig wackeln während des Flugs guten Flug Ihnen, ihr Kapitän und ich war so das kann ich jetzt nicht glauben und äh, dann sind die aber die ähm, sind die aber über Grönland geflogen und ähm hinzus und äh Wirklich so direkt über Grönland. Das meinst und, du, äh, leider
2: nicht gesehen, aber so bewölkt war da immer Ja,
3: ich habe leider nichts gesehen, aber dadurch waren die Winde nicht so stark. Und mhm. auf dem Rückflug war ich natürlich dann wieder nervös, aber lang nicht so nervös als auf dem auf dem ersten Flug. Und dann saß so eine relativ junge ähm, Dame aus San Diego, glaube ich, neben mir. Und die hat zu mir gesagt, äh, ja, also sie fliegt nicht oft und ob ich schlafen könnte. Und dann war ich so, nee, gar nicht. Die so, okay, sie auch, null de meter. Mhm. Und ähm, dann war das irgendwie ganz cool, weil wir waren so beide so ein busy so ein bisschen nervös wegen des Flugs und mhm. haben uns dann aber so gegenseitig so ein bisschen supportet, haben uns dann erstmal ein äh, Glas Wein bestellt und äh, dann habe ich mir Filme noch und nöcher reingezogen und ähm, der Rückflug war so krass entspannt, also da war wirklich nicht ein holpr holpriges Ding dabei, nur muss man sagen, bei der Landung, also da habe ich wirklich gedacht, der will einfach mal gucken, was geht. Ja. <lacht> also, wie, wie steil kann man landen? Es <lacht> hat dermaßen geklatscht, als wir aufgekommen sind, also da sind wirklich Sachen oben aus diesen, aus diesen Kofferhalterungen geflogen und irgendwie so eine kleine Reling ist rausgebrochen da beim Klo. Und äh, da war ich so, wow, okay, das war ziemlich, das war eine ziemlich harte Landung.
2: Also Feuertaufe, oder? Also was soll das? Ja, ja. Wir hatten an ja. dem
3: Tag oder ein paar Tage, bevor du
0: geflogen bist, waren wir noch nochmal zusammen essen und hatten wir ja geschätzt, wir sollten dir so ein Psychotier mitgeben, so ein Komfort hier. Und Marek hat gesagt, ja, so ein Esel oder sowas. Also, man kann es ja, man kann ja erwirken, dass man seinen Hund mitnehmen darf in die Kabine und so, ne? Aber ich hatte mir jetzt im Nachhinein gedacht, es wäre gut, wenn du einen Vogelstrauß dabei gehabt hättest, der aber, der aber so neben dir sitzt und alles wegpickt, was dir zu nahe kommt. So, oh, endlich mein Essen und dann klickt der einfach nur auf dem Tablett rum und die Stewardess kommt nie zu dir und, und hackt immer alles mit seinem Schnabel kaputt. Also so ein Psychotier wäre ganz gut gewesen. Für ja, sich. aber
3: was da muss man wirklich drüber nachdenken, was ist das, äh, das umständlichste oder aggressivste Tier, was man sich in einem Flugzeug, also wo man auch sich vorstellen könnte, dass, der, da, dass das Tier relativ schnell Freak-
2: Ausfreak, der Vogelstrauß so, Vogel ja. halt eine Raubkatze. Ja. Mein erster Gedanke war so ein Tintenfisch, ja. so ein riesen Oktopus. <lacht> Weißt du, und die Tentakel auf einmal dann auch so beim Vordermann und so. Und du musst die ganze Zeit auf diesen dummen Oktopus aufpassen, weil der halt nur so frech ist und nervt. Ne? <lacht> und dann hast du es geschafft, mal einzupennen und dann hat er sich um deinen Hals gewickelt. Genau, und dann, dann musst du wieder so mit, mit dem Finger zwischen Hals und, und Arm. Und, so. <lacht> und dann machst du so ein Essen, auf einmal kommst so eine Tentakel, ich dir so die Nüsschen yeah. oder sowas. <lacht> Aber der Vogelstrauß
0: finde ich auch geil. Also, dass halt immer alles wegpickt, was zu dir kommt. <lacht> oh, endlich mein Wasser. Und er hackt einfach auf dem Glas rum <lacht> und es ist kaputt in deinen Händen und du hockst nur so da, okay. Was mir
3: direkt passiert ist übrigens war, ich bin dann so ganz kurz so weggenickt und bin dann wieder aufgeschreckt und habe beim Aufschrecken mein komplettes Weinglas, Rotwein, ah, nee. über die Hose meiner Nachbarin geschüttet. Ah nee Doch, so, das ist mir direkt passiert. Und dann Warte, da noch Friends oder ging so? Sie war, ich war so oh shit und dann habe ich so meine Decke genommen und wollte dann so trockentupfen ja. und dann war ich so zu ihr so ist es okay wenn ich das äh, tupfe und sie war so ja ja aber es ist wirklich nicht so schlimm es ist alles gut nicht so nein es ist rot weil es ist total schlimm und dann war sie so nee es ist wirklich in ordnung ich war so nein es ist schlimm und dann <lacht> habe ich so dieses hab ich die ganze Zeit also drauf rumgetupft und so auf diesen äh, Ding und dann habe ich sie gefragt ob sie einen cookie will und ja. äh, ich hatte so einen riesen cookie dabei also wirklich der war absurd groß den habe ich mir gekauft am Flughafen und äh, dann hat sie gesagt, nee, nee, danke schön, sie will den Cookie nicht. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich neben ihr langsam angefangen, diesen Cookie selbst zu essen. Und ja, äh, ja und es war mir ein bisschen unangenehm. Also ich habe mich da jetzt, ähm, ich habe mich da ein bisschen blamiert, glaube ich. Ähm, aber alles gut. Also wir sind irgendwie durch diesen Flug gekommen und äh, ich, bin, ich bin einfach nur heilfroh, dass ich das für mich raus. Also es ist mhm. ja nicht so einfach für mich gewesen, in ein Flugzeug zu steigen. Also super schwierig sogar, so lange zu fliegen alleine. Aber für mich ist es auch nicht so einfach. Ich bin nicht so der Mensch, der sagt, ich gehe jetzt mal zehn Tage zu einer Familie, die ich noch nicht kenne. Mhm. Und ähm, bin dann da die ganze Zeit mit denen so am Start und mache so denen ihr Programm mit und denen ihren Alltag. Und dann fragt man sich ja schon, okay, wie kompatibel ist es so mit meinem eigenen Rhythmus? Mhm. Ähm, wünsche ich mir viel mehr Rückzugsraum oder wie läuft das eigentlich ab, was, wenn ich mal welchen brauche, wie kann ich den einfordern, wie, äh, selbstlos bin ich dann da, äh, den auch einzufordern ähm, oder habe ich dann Schiss, weil ich bin ja immer so, ich denke dann, oh nee, ich will die aber auch nicht kränken, wenn ich dann sage, ich will heute das Programm nicht mitmachen, ähm, ich will auch nicht undankbar wirken, weißt du, das sind halt so viele Kleinigkeiten, die dann so einem ja. durch den Kopf gehen, ähm, oder mir durch den Kopf gehen, weil ich viel über was nachdenke und ähm, ich finde aber, also ich war irgendwie nie so richtig in der Situation, wo ich ähm, schlechte Gefühle hatte, sondern ich war eigentlich die ganze Zeit, habe ich ich habe von Tag zu Tag gemerkt, okay, ich glaube, ich fühle mich hier wirklich wohl mhm. und ähm, es wurde von Tag zu Tag wurde dieses Gefühl größer in mir, dass ich mich da wohlfühle und dass ich mich entspannen kann und dass ich auch so sein kann, wie ich bin und äh, dass das auch okay ist, so zu sein. Und ähm, weil man ist ja immer, wenn man sehr, sehr lange alleine lebt, so, dann ist man auch ein bisschen, dann denkt man, na, ich bin schon auch ein bisschen kauzig und ich brauche schon echt viel meinen Raum für mich und meinen Rückzugsort und ähm, ja, aber das hat gut geklappt. Auch mit den Kids da, die waren super cool und äh, ja, das war echt, ähm, ja das war echt, äh, war eine gute Zeit. Ähm, ja, war eine sehr, sehr gute Zeit. Und war eine günstige Zeit, muss man auch dazu sagen. <lacht> sehr wenig Geld
0: ausgegeben. Darauf gehen wir in den nächsten Folgen mal ein. Absolut. Erste Frage. Philipp Friedrich fragt, für immer Chipshände oder Popcorn am Gaumen?
2: Chipshände.
3: Oh, Hä? Nee, also ich... 100 oh, Chipshände. Das ist ganz schwierig für mich, weil ich habe ja so einen Tick, dass ich ähm, ich habe ja ein extremes Problem damit, wenn meine Hände dreckig sind. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das, ich bin wirklich manisch, was das angeht. Also ich muss relativ schnell immer meine Hände waschen, sobald ich irgendwas gegessen habe oder was angefasst habe. Ähm, das hat, glaube ich, mit meiner Kochzeit zu tun. Ähm, aber dieses Mais, also dieser Popcorn am Gaumen, also ist ja wirklich störend. Das ist das
2: schrecklichste. Ja. Ich mag auch nicht, wenn die Hände dreckig sind, ne? Also für mich auch klebrige Finger, finde ich, vielleicht ist das Schlimmste. Das finde ich die, die größte Qual. Ähm, ich habe das, weil ich früher äh, so Geld verdient habe, weil ich so Maschinen geputzt habe in so Werkzeugbau, ne? Da gibt es dann immer so einen Schlons aus äh, eben so Metallspänen und so Kühlmittel und wenn das dann verdunstet, dann ist es einfach nur klebrigen ekelhaft. Ne? Und seitdem finde ich das schrecklich. Hm. Chipshänder habe ich dann überlegt. Ich finde es eigentlich ganz nett. Also wenn die Prämisse ist, ne? Dass es auch danach schmeckt, meinst du? Genau, dass ich die ganze Zeit wie so die Chipsfinger ablecken kann. Ja, oh, ja, das warte, ja du hast toll. Recht. Man Weil kann eigentlich da so ich davon zehren. Ist das, Ich finde, eigentlich ist das ein Plus. Ich finde, Chipsfinger ist ein Plus. Was ich noch sagen muss, ich habe nämlich ein Riesenproblem mit folgender Sache. Bestimmt ein, zweimal im Monat, ne, hantiere ich mit Chilis.
1: Mhm.
2: Und schneide die und verarbeite die und vergesse, dass das passiert ist. Oh. Und dann fasse ich mich an und dann fasse ich mich auch manchmal intim an und dann ja. fällt mir auf, dass ich Chilifinger habe ne? Ja. Und mein ganzer Körper auf einmal ja. das Brennen anfängt, ne? Fühle ich komplett. Oh. Also ich lag mir ins Auge, ne? Ich lag mir an den Penis. Mhm. Ähm.
0: Ich finde so zwischen Beutel und Oberschenkel da ist eine fiese Stelle. So wenn du der dann mit Chilifinger. Das hängst. mal, ja, dass
2: meine Haut so weich wie der Chris überall. Ja,
0: genau. Zwischen und und Beutel ist und Oberschenkel. Ja. Ja
2: diese ganz diese.
0: So dazwischendrin, drin, so. Da, wo sachen oftmals im Sommer dann schwitzt. Ja,
2: diese feine Haut. Ah, Die oh, die, die mag ganz, ich ganz dünne Haut. Also ich
0: habe ein ausgeprägtes Krotum. Ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, denn ihr Krotum ist irgendwie mehr nach innen gewachsen bei mir. Was ist das Krotum? Ja, die Klöten, der ganze Hodensack so. Hoden. als Style oder was. Und dadurch ähm, berührt mein Krotum ähm, die, äh, meine Schenkel, meine Innenschenkel. Das ist wirklich ordinär.
3: Also, ja. das wäre jetzt sowas. <lacht> Und okay, wenn ich also da dann irgendwie auch mehr das zurecht ja.
0: zurechtdrücke mit Chili Finger, dann ja. es halt ja. wie Juchte. Ja. Okay, um nee, da muss man
3: aufpassen, Leute. Ich kann da wirklich nur vorwarnen. Also äh, ich fasse mir zum Beispiel jetzt beim Kochen, ich glaube, das habe ich mir einfach in der Gastronomie abgewohnt, nicht so oft am Penis, sage ich ganz ehrlich. <lacht> also das <lacht> mache ich einfach nicht. Da steckt
2: schon ein bisschen Training drin, aber das mache ich
3: ja, nicht. Ja, genau. Und, ähm, aber ich kenne das natürlich total. Also ich habe auch diese Problematik oft, dass ich so, wenn man so ein bisschen was Scharfes gegessen hat, gerade eben zum Beispiel, da hatte ich so ein, ähm, so ein Pita-Brot und habe mhm. mir das in ähm, mir das in so einen Hummus und danach nochmal in sowas Scharfes rein Lecker. und ähm, hab das so genascht, und dann habe ich mir so gedacht: Ah, jetzt musst du aufpassen, dass du mit dem Finger nicht ins Auge kommst oder mhm. woanders hin. Mhm. Ja, das stimmt. Ich fühle das total, man muss da ein bisschen aufpassen. Aber jetzt nochmal zu diesen Chips, äh, ja. zu diesem Chips-Thema. Also, wie weit essen ihr eine Packung Chips, wenn ihr die esst? Ihr esst die auch komplett
2: auf, oder? Ich nicht. Also, ich kann nee? wie so man chips essen. Einen! Ja, yeah. ich habe auch das, ich habe schon dann das Verlangen, immer wieder zur Tüte zu gehen. Ja. Und immer mehr Chips zu essen, aber ähm, ich muss nicht eine ganze Tüte leer essen. Bei mir ja. geht es
0: so drei Viertel Minimum.
2: Drei Viertel Safe. Ich lasse dann immer so einen
0: Anstandsrest, so einen japanischen Rest drin. Mhm. Was ist denn ein japanischer Rest? Das ist, ähm, wenn du in Japan, sagt man, dein Teller leer ist, bekommst du immer wieder nachgefüllt. Oder dein Glas leer trinkst, bekommst du mhm. immer wieder nachgefüllt. Und wenn du nichts mehr möchtest, lässt du einen kleinen Schluck drin. Oder lässt ah, einen kleinen ja. Bissen auf dem Teller liegen. Sonst haben die den Eindruck, dass du, mhm. wenn du einen leeren Teller hast, dass du das nicht satt, satt geworden bist oder nicht mhm. ähm, noch durstig bist. Und ich lasse dann auch immer so, so einen kleinen Rest in der Chipstüte. Ja, okay. Aber ich bin Versteht. auch bei den Chipsfinger. Also ich bin, ähm, ich, ich habe damit auch keine Probleme. Ja. Also ich habe grundsätzlich keine Probleme, auch in Dreck zu fassen oder irgend sowas. Und ähm, deswegen Chipsfinger. Ich hasse es, wenn mir Sachen am Gaumen kleben mhm. und vor allem so im Zahnlücken, so ja, Zahnzwischenräume,
2: so, so, oh. so Apfelhaut.
0: Ja, furchtbar. Oh, ja. Da, also das kann ich nicht. Stimmt. Das muss ich sofort ja. entfernen. Also da kriege ich, ein, krieg ja. ich einen, ich habe mal eine Frage bei euch. Ich hab
3: dann ich, auch noch eine Frage. Sag mal da. Einer meiner größten Ängste ist ja Mundgeruch zu haben. Mhm. Und manchmal hole ich mir mit einem Zahnstocher nach so einem äh, Essen mittags, hole ich mir mhm. nachmittags so, äh, friemel ich mir so ein Stück Salat raus. Ja. Und dann rieche ich da dran. Mhm. Und dann finde ich, dass es so ekelhaft riecht. Ja. Und ja. dann schäme ich mich Das war bei nicht immer. der
2: Salat vom Mittag, das war was anderes. Bei mir jetzt? Ja, ja, dann.
0: Das ist, glaube ich, bei jedem Menschen so. Also zumindest bei mir ist es ähnlich. Und das ist auch normal, ja. weil der, die
3: Verdauung beginnt ja schon im Mund. Und Aber dann hab ich doch den ganzen Mittag aus dem Mund gestunken. Muss nicht sein, oder? Nee. Kann schon sein.
0: Chris, du hast noch nie aus dem Mund gestunken. Nee, ist mir noch auch nie? nie aufgefallen. Nee. 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 Oh,
2: Gott sei Dank. Ich habe da wirklich <lacht> Angst vor. Ja. Das ist eine Urangst von mir. Wirklich. Bei mir auch. Ich hatte das, äh, ich hab das auch. Mein Vater hat mir mal gesagt: äh, Mitten in der Öffentlichkeit, ich, du stinkst aus dem Mund. Und da war ich so. Was? Was? ich jemals gehört hab. Ja, ja. Also, ohne Ey, also, Chance auf eine Zahnbürste oder ein Kaugummi irgendwo. Ja, voll. Ja, beide ist mir noch
3: nie aufgefallen, dass jemand von euch aus dem Mund gestunken hat. Das Danke. ist sehr
2: lieb, dankeschön. Letztes Wochenende habe ich äh, in Gesellschaft Chips gegessen und dann war die Tüte leer, ne? Und dann war nur noch der Rest drin. Und dann habe ich ein Wort gesagt, ne? Wo um mich rum die Augen größer wurden, weil keiner das jemals gehört hat, ne? Und zwar, ich habe die letzten Chips, ne? Diese kleinen Bruchstücke, also mhm. Brinkel. Was? Brinkel. Oder das mit doppel gehört.
3: <lacht> aber, äh, das, aber das ist ja eigentlich,
2: also das ist ja das sehr ist nah Das ist genauso an, an, wie Mumbel, ne? Ja. Ich glaube, das kommt auch eher so aus dem hessischen. Und dann habe ich nämlich angefangen, die ich glaube, ich will so, ein, so einen neuen Gag, ne? Den ja. ich so für mich etablieren will, wo ich so, ähm, weil ich bin ja Exilhesser, das wissen viele nicht, aber ich bin in Hessen geboren, die ersten drei Jahre meines Lebens äh, da auch aufgewachsen und dann nach Bayern umgesiedelt, ne? Und eigentlich bin ich ja hier wie so ein Alien. Jetzt wollte ich euch fragen, ob ähm, versteht ihr immer alles, was ich sage? Als Hesse, <lacht> komm hier in <lacht>
3: Alles. Ja, mal keine Sorge.
2: <lacht> für mich als Hesse, mir ist es jetzt erst, also mit meiner Identität als Hesse, ist jetzt halt durch diesen Vorfall des Brinkels erst vor kurzem äh, klar geworden, dass ihr vielleicht einfach auch in der Kommunikation manchmal Lücken auftun, <lacht> dass sie mich gar nicht verstehen. Aber wir müssen ganz kurz auch einmal, ist dir das aufgefallen, dass
3: das ja genauso, also Pringles, dass vielleicht jemand in die USA ausgewandert ist, ein Hesse, und ja. der hat dann Pringles gegründet. Aber da muss man vielleicht nochmal in die Recherche gehen. Ich finde immer noch, der Pringles-Mann ist ein grandioses Tattoo. Also da ja. denke ich immer noch drüber ja. nach. Ich muss auch mich bald wieder tätowieren lassen. Ich bin ja. der Sache irgendwie so aus dem Weg gegangen die letzte Zeit. Ja, du hast
2: zweimal hast einen Termin verpennt. Das ist schon ja. Also fast schon peinlich.
3: Ja, ich bin wirklich ganz schlecht in sowas, äh, in so Terminen und so. Ähm, aber das war mir auch wirklich peinlich und ich habe ihm auch wirklich jedes Mal geschrieben, dass es mir super peinlich ist. Und er ist sehr, sehr entspannt gewesen, aber trotzdem muss ich sagen, ich muss da mal bald hin. Ja, wir ich muss da wirklich mal bald hin. Ja.
2: Ähm, naja. Kann die Community und gerade äh, meine, meine hessischen Brüderinnen und Schwestern, ne? <lacht> ähm, ob die mir mal Feedback geben können, ob die, ob die Brinkel für, sag ich mal, äh, kleine 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 trockene Mehlspeise ne als die Überreste der, der trockenen Mehlspeise ob die das auch kennen was ist eine trockene Mehlspeise ist Na, zum Chip Beispiel also Chip ist für mich so ja schon irgendwie also ein trockenes ein, ja. trocknes, ein warte, alles ein trockenes Koh äh, Kohlenhydrat ne <lacht> weil zum Beispiel auch wenn du ein Brötchen aufschneidest ne
3: ah, ja, ah, ja, 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 ja. Und, okay, und das was diese, da so
2: runterbricht Granulat ne? genau diese Bruchstücke das würde ich auch als, als Brinkel äh, bezeichnen
3: und wie nennst du das Ende eines Brotes? Knörzchen?
2: Ja. Knörzchen. Okay.
3: Knorz. Knorz. Okay, alles klar. Leute, das ist, finde ich, hier, also ich finde, es ist ja Völkerverständigung, was wir hier machen, ne? Ja. Das kann, kann man schon mal so sagen. Das finde ich
2: großartig. Ja, wie viele Wörter wirklich wir heute
0: äh, entdeckt haben. Finde ich
3: Nee, finde ich wirklich richtig
0: gut. Ja, dann, dass ja, wir schon,
2: also mit, äh, Chris, jetzt mit deinen neuen Englischen einschlägen, dass wir jetzt hier bilingual auf einmal sind. Ne? Ja. Ja. Dann yes, aber yes. auch noch hier, sag ich mal, äh, auf der Suche unserer Wurzeln ja. jetzt mit meinem ich als Hester hier in Bayern.
1: <lacht> ich würde gucken, wie du das,
3: das gerade so, Das ist so frech. Ne? Ja. Nee, aber Marek, ich finde ja, also ich bin ja immer noch der, Ma also ich finde es ja super, dass es sowas gibt wie Vernissages, ne? Ja. Man sagt, man sagt Vernissages, oder? Der Plural. Ja. Und ähm, das Ding ist aber, dass ich finde ja, es hat also nichts hat ja auch mehr Komik. Ähm, als eine ernste Kunstveranstaltung. Äh, also ja. nichts ähm, ja. ist so nah an der Komik ähm, äh, äh, wie das. Ja. Und äh das ist ja, also das geht, das ist ja natürlich, wenn man sich eine Operette anschaut, muss man manchmal instinktiv lachen. Mhm. So, da kennt man das eher. Oder wenn man ein ganz ernstes Theaterstück anschaut, mhm. muss man manchmal einfach, weil, wenn man, sobald man realisiert, was man sich da eigentlich ja. gerade, äh, was wie man da konsumiert, ja, ja, ja. wie albern das ist, muss man meistens eigentlich lachen. So. so, jetzt ist es aber auch für mich oft so, dass, wenn ich so Leute sehe, die ähm, so die Hand in der Hüfte haben und sechs Stunden mit so, einem, mit so einer Weißweinschorle vor so einem Bild stehen, mhm. da muss ich leider auch anfangen zu lachen. Ja, ich auch also immer. das ist für mich immer wieder, wo ich mir denke, Leute, also wirklich, das, also das so schwer ist es nicht zu begreifen, was ihr da seht. Und äh, da merke ich richtig, dass die wollen dann, ne, um sich selbst aufzuwerten, da einen tieferen Sinn reinsehen. Ne? Die wollen den so richtig mhm. reingucken, den Sinn. Ne? Und äh, immer wenn ich sowas sehe, denke ich mir, ich glaube, wir müssten auch mal sowas machen. Wir müssten mal eine Vernissage machen, ja. wo die Leute hingehen und sich gar nicht sicher sein können die ganze Zeit, meinen wir es ernst oder meinen wir es nicht ernst. Ich, find, und das ich ist finde, das Humor. Ja. Wenn man und nicht bin, ausloten kann, ist das hier genau, Ironie ja, genau. oder ist das echt? Und ja. so der Brainwash-mäßig musstest ja. du dann so erzählen, warum, ja, äh, für dich, also du hast diese Bilder gemalt und so, und äh, ganz viel geht es um diesen Konflikt in dir. Ja. Ähm, auf der einen Seite in Hessen geboren. <lacht> ähm, und also so wirklich sowas richtig provinzielles ja. und dass du so das nimmst und daraus so versuchst so eine daraus so versuchst sowas wirklich richtig artifizielles also zu ergründen ja. und die Leute stehen dann vor dir mit ihren perfekten Weißweinschalen
2: und ja. sagen so okay ja und er weiß einfach so in Dauerschleife so ein, so ein Video ja. wie ich versuche einen Handcase zu essen. Ja, also ich so, Mann, ich ja aber ja. genau, aber deine Hände sind so als Brezel verknotet. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Und das Lustige daran ist, ja. weil der Mare kommt ja aus Hessen und ja. wir sind in Aschaffenburg. Und dann hat man so eine Karte, wo so zwei Punkte einfach nebeneinander sind. <lacht> nur mit so einer Linie getrennt. weil Also es ist ja nicht so, dass er von, von, äh, aus, äh, aus Schafheim irgendwie nach Südtirol gezogen ist oder ja, nach Hamburg nee, oder, oder nach Barcelona, <lacht> sondern es ist einfach der
2: nächste Ort. Ey, ich, sag mal, wie es ist. ich bin von Schafheim nach Ringheim gezogen. Ja. Das sind zwei Kilometer. Ich bin fünf Minuten von zu Hause <lacht> ins Feld gelaufen und da war Hessen, ne? Ja, ja. Also, ja, so das, das hat niemals einen Unterschied gemacht. Ja, ja, ja. Aber jetzt sozusagen so, oh, ich bin in Bayern. Ja, ich bin, also, es fällt ja, aber mir erst ja. jetzt auf, dass ich mein Leben lang so mich so als Schwimmer fühle und nie ankomme, weil ich ja, natürlich ja ein Hesse bin und hier in Bayern und, na klar komme ich hier nicht an. Ja. Du bist eine Lost mit ja, ja, mit all meinen Eigenarten und ja. so, ja. weißt du, was ich halt so als Hesse habe. Ja, ja. Ja, so frech, es ist eh, so frech. Genau, in die Richtung müssen wir da
3: gehen und da also da stelle ich mir schon großartig, da, oh, da, da freue ich mich schon drüber, wenn wir, ja. wenn wir uns da überlegen, wie diese, also ich finde auch, wir müssen dann sowas wie diese gelben Ortsschilder, mhm. ähm, die müssen eine Rolle spielen
2: immer bei ja, diesem, ich habe dann so drauf, so zu Hause fragezeichen auf so einem Ortsschild. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> ja, ja also, nee, so, so, so ein Handkäs, den ich so einen süßen Senftung ja. und sowas. Und auch so.
0: Und die ganzen Besucher stehen so mit ihrem Prospekt auf dem Rücken so da, so, so mit verschränkten Armen und mit Prospekt in dem Rücken und gucken es so an, so mit einem schrägen Kopf. und mm, mm, ja. ja. schön also, oh, so drucken mit meinem, ja. Namen, mit meinem Namen drauf. Ja, und, und so. der beste Spruch ist auch immer so, passt auch. <lacht> ja,
3: ja. <lacht> es passt auch. Also großartig, Leute, wir lieben jede Art von Kunst ähm, ja. und äh, also ähm, Kunst kann alles sein und äh, <lacht> keine Ahnung. So, okay, gut. Das doch, die Chips-Frage ist beantwortet. <lacht>
0: Laura,
1: <lacht>
0: Laura
3: Lightblue
0: fragt, welches Treatment gäbe es in eurer eigenen Beauty-Farm? Also welche Treatments? Auf ja. der eigenen Beauty Farm. Da hätte ich eine Idee. Und zwar, ich würde ein ähm, so eine so wie eine Gesichtsmaske mit Gurken, aber mit Wurst, also mit Leone. Mhm. Das fände ich zum Beispiel oh, ein guter Einstieg schon mal. Für mich als Hesse <lacht> würde ich das mit
3: Pressak machen. Ja. Okay, ganz gut. <lacht> mit <kurz. Sorry. lacht> Lass uns mal einmal wirklich klar nachdenken. Wir wollen jetzt wirklich versuchen, hier so ein. So ein aber erfinden wir was ziehen. neu oder
2: nehmen wir nee. was? Also, ich finde zwei Sachen wahnsinnig interessant. Ich finde ja. erstens interessant, schröpfen. Weil das ist das ja. dollste Wort. Das ist das, wenn du diese Glaskugeln irgendwie ja. auf den Rücken bekommst und dann saugt das so ah. dich ein bisschen ins Glas. Ja. Das finde ich absurd. Da weißt du ja. auch gar nicht, was das soll. Ähm, deswegen würde ich das auf jeden Fall machen. Ähm, und dann Fische, die die tote Haut von meinen Füßen fressen. Ja. Das sind die zwei Sachen, die finde ich einfach krank.
3: Okay. Wollen wir mal so ein bisschen vielleicht das so durchführen, als wäre es ein. Ähm, man gibt da ja viel Geld aus. Also, ich würde sagen, unter 500 Euro machen wir gar keinen Spa auf. Mhm. Und das sind dann so 500 Euro und die gibt man für einen Tag aus. Und dann weiß man, aber danach muss man sich wirklich fühlen wie neugeboren. Und es geht mhm. folgendermaßen los. Ich finde, man kommt erstmal rein und dann kriegt man erstmal, darf man sich erstmal seine Klamotten entledigen, oder? Mhm. Genau. Und dann ja. wäscht man sich mit so einem ganz besonderen
2: Mittel. Mit einem Öl. Ich will, dass man relativ früh komplett eingeölt ist. Ja.
3: Und dann kriegt man erstmal so, äh, so ein Getränk, was einen so ein bisschen ähm, ähm, schwitzen lässt, aber auch aphrodisiert. Ja, ich habe
2: noch, hab noch einen Pitch. Ja. Also das mit dem Getränk finde ich toll, ne? Ja. Ich will, dass der, also ich will, dass man zu Beginn wird man entkleidet, komplett eingeölt mit Jojobaöl. Dann Aha. kriegt man den Drink. Dann will ich, dass man. Folgendes, sich nicht fortbewegt, weil man lau man läuft nicht, sondern oh. überall ist Fliese und oh. Bodenheizung. Man wird geschoben. Und dann wird man, der eingeölte Körper wird einfach von Station zu Station geschoben. Wie findet und? ihr das? Großartig.
3: Äh, äh, und ähm, äh, die Leute, die einen. Äh, Findest du es einen, wirklich großartig? Weil du hast ja, jetzt in nur so einen Haken nee, dran gemacht? Ne, finde ich wirklich genial. Okay, und die ist. Leute, die einen schieben, die haben aber so Masken auf, ja. damit man die, um, um es so ein bisschen anonymer zu machen. Genau, dass man sich nicht komisch fühlt, und dass man ja, sich, damit sich man gehen sich lassen komisch kann, komisch. relativ schnell. <lacht> Ja und das sind vielleicht auch ähm, das sind vielleicht auch eher so Eunuchen oder so ich weiß nicht ob es was noch gibt aber eher so geschlechtslose das, äh, so, äh, vielleicht äh, so ein menschlicher Druid. weißt du wie ich meine ja, ja. Ja.
2: die so äh, die einfach dich nicht geil finden können irgendwie so sagen ja, genau so,
3: irgendwann <lacht> Sexualität kein Interesse
2: deswegen ja. schiebe ich hier genau. ölige Leute ja. von
0: Raum ja, zu Raum ja. in einer in Raum. einer Maske ja. und ihr müsst euch
3: wohlfühlen dabei <lacht> Ja. Ja. es ist super schwer. Die brauchen dann halt so spezielle Handschuhe, weil sonst können die einen ja gar nicht richtig schieben. Ne? Das hat den genau. ja Grip. Genau. Ja. Ja. Ich habe irgendwas
0: mit Mumifizieren im Kopf. Ich habe mich eine Zeit lang. Das mit Mumifizieren nach Wohlfühlen. Mit Mum <lacht> Mumifizieren habe ich mich eine Zeit lang eingelesen ja. in das Thema. und Es gibt Leute, da kannst du dich quasi komplett einwickeln lassen. So in ja. Zellophanfolie Und zwar in mehreren Laken und ähm, ist so,
2: also, äh, Kontrolle abgeben es gibt so also ja. Leute die es so komplett einvakuumieren ne genau mhm. und das ähm,
0: ich begreife nicht wie das funktionieren soll weil ich habe auch mal gehört da
2: kann, kann man ersticken
0: ja ähm, aber weil die Haut nicht mehr atmen kann genau aber das soll irgendwie funktionieren und mein Aspekt wäre da einfach mal a die Kontrolle abgeben und mhm. auch es zulassen. Also kein ja. Handy, kein, äh, gar keinen Kontakt zu irgendwas haben.
2: Ich denke auch, Kontrollverlust ist ein Riesenthema. Also sagen, okay, ich werde hier nur noch rumgeschoben. Ja. Äh, die machen die Station mit mir. Ich habe keine Wahl. Es wird einfach gemacht.
3: Genau, das finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich finde auch dann müssten halt auch noch so Sachen gemacht werden wie ähm, also schon man muss dann auch schon die Nägel und die äh, und so die Fußnägel gemacht bekommen ja. also man muss auch schöner rausgehen als ja. dass man reingeht ja. das finde ich ganz ganz wichtig und ähm, es ist wirklich nur reine Entspannung also es darf nichts dabei sein wo man sich groß aber zum Beispiel war Paulia mit mir in einem Stretch Lab also das ist äh, das gibt es nur in Hollywood glaube ich mhm. ähm, und äh, da bezahlt man 70 also könnte man auch einfach selbst machen ähm, das nennt man dann Yoga aber ja. man zahlt 70 Euro oder man sich einfach wie, wie ein fauler Mensch, legt man mhm. sich einfach auf so eine Matte drauf und dann kommt der und sagt so: Hey, how was the day? Und dann geil. kommt der und zieht einem so ein bisschen am Fuß. Das ist ja das Genialste. Bisschen, ey, das war so geil. Es war so ja. schön. Es war wunderschön. Das da muss bei uns dann, auch passieren. Oh, und ich habe wirklich, also ich, wir haben ja letztes Mal schon so viele über Wellness gesprochen. Mhm. Ich sage euch was, Ich mit ganz großen, mit sieben Meilenschuhen laufe ich in Richtung Chrisi Wirt. Ähm, ich so, ich glaube, wir machen so ein Wellness-Ding auf. Also ich glaube, das könnte ich. Ich bin guter Gastgeber. Ich habe irgendwie ein Gefühl für sowas. Ich weiß, was die Leute brauchen. Ich gucke die an und sage so, du musst dir mal heute gar keine Sorgen mehr machen. Komm mal her. Und dann hole ich die Leute ab, die kommen von einem Business-Trip, weißt du, die wollen einfach, die haben die Schnauze voll und dann sagen die, weißt du was, heute gehe ich, geh ich ins prosecco lounge Bar, mhm. ich mache mir heute, oh, heute... Okay, dann finde
2: erst mal was, weil bisher hast du uns nur ein Getränk angeboten. Ja,
3: also ihr kriegt auf jeden Fall bei mir ein Getränk. Ich dachte, wir machen das gemeinsam, dann wird man eingeölt und rumgeschoben, genau, von genau. Raum zu Raum, auf ähm, Fußboden beheiztem Fliesenboden, mhm. <lacht> terrakotta. terrakotta fliesenboden Ja. Und dann, finde ich, kommt irgendwann auch dieser Moment, wo man so gestretched wird vielleicht, ja. wo man so ein bisschen aufge aufgelockert wird, wo man so ein bisschen, gar, nicht, gar nichts Besonderes, einfach nur so ein bisschen und der Stenger hat schon was Richtiges gesagt, denn man muss dann auch irgendwann eingelassen werden in sowas oder auch eingewickelt. Sowas ist immer schön mhm. und da habe ich jetzt was äh, gerade einfach im Kopf einfach mal entworfen und ich glaube, das ist relativ geil. Denn was mhm. wir alle mögen, ist das Gefühl von Schweben, wir ja. mögen alle das Gefühl von eingepackt sein und ja. wir mögen alle so dieses Gefühl, wenn sich sowas Wohliges, Warmes um uns herum ähm, äh, um ja. uns herum bildet. Und zwar dachte ich mir, man wird in so Tücher eingeschlagen ja. ähm, und die werden dann aufgespannt und dann hängt man einfach in der Luft an diesem Tuch die ganze Zeit. Und unter Mann, einem ich, Ja,
2: ich dachte was ähnliches.
3: Ja und unter einem wird dann so ein ganz kleines Feuer gemacht, was mit so beruhigenden ähm, mit so beruhigenden äh, ätherischen Ölen beträufelt wird ja, ja. und dann ähm, raucht es die ganze Zeit ein so ganz leicht an man bekommt einen total warmen Rücken aber es ist, wird auch nicht heiß ja, und dann jetzt wird, wird man so ein bisschen geräuchert Genau, man wird noch so ein bisschen geräuchern, dann irgendwann wird man abgelassen und man wird abgelassen in eine riesengroße Badewanne mit so einem Schlammbad mhm. und da liegt man dann da drin und man denkt sich einfach nur, wow, ist das besonders, mhm. Es ist richtig, 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 richtig schön mhm. und dann wird man da wieder rausgeholt aus dem Schlammbad und dann wird man von so drei Eunuchen gewaschen ähm, also man muss auch da nicht wirklich was machen, man wird einfach gewaschen, man legt diese Seile ab, die man dann vorher umbekommen hat und dann kommt man einfach nur in so einen Wärmeraum, da liegt man dann erstmal da, auf so warmen Steinen, auf dem Boden und da läuft so tolle Musik und dann kommt vielleicht so einer und der macht so eine geführte Meditation mit dir, der erzählt dir so ein bisschen was, einfach so ein paar, ein paar Dinge erzählt er dir und dann ist dein Körper richtig schön aufgeweicht und dann wird schön die Hornhaut weggemacht. Dann machen sie mal schön die Hornhaut weg, weil das ist dann gar nicht so mehr so problematisch mit der Hornhaut und und dann kommt, und das finde ich immer das allerbeste, die 20-minütige Kopfmassage. Denn ich liebe ja Kopfmassagen. Die wird dann mit dir gemacht. Dann noch eine leichte Gesichtsmassage. Und wenn du dann damit fertig bist, geht es dann über in so einen ganz normalen Massageteil. Bisschen Rücken, ne? bisschen Beine. Also Massage ist ein Riesenthema, wie ihr, wie ihr merkt. Dann geht es nochmal in die Sauna. Dann nochmal ähm, nach der Sauna in so ein Eisbad. Kurzer Schocker. Dann gibt es noch ein vitalisierendes Getränk. Und dann kriegst du noch so ein paar ähm, so ein paar äh, äh, so, so ein paar Nahrungsergänzungsmittel. Dann darfst du dich langsam wieder anziehen ähm, und dann darfst du wieder gehen.
2: Ich habe mir vorgestellt, wie das passiert, also wie man zum Beispiel, weil ich bin noch bei der Prämisse, dass man eingeölt überall reingezogen wird und ich stelle mir einfach so, wie dich jemand so in die Sauna zieht, so diese, diese Stufen hoch und dann schmeißt dich einer in so ein Eisbad und alles ist auf einmal total grob und unangenehm, weil man dann so versucht diese Idee, dass jemand den so rumschieben so durch das ganze Konzept zu drücken <lacht> und dann über einen Kiesel so ein Kieselsteinweg <lacht> ja. So, du hast so dein, ja genau und der Parkplatz weißt ja. du wo dein Auto steht <lacht> aber mal so über den Bordstein Split zu gezogen äh, äh, hey, das gehört ah. zum Programm Chill Bro <lacht> ja Ey, wir wollten ja immer ja eh zusammen so ein Spa Ding machen lass uns das mal angehen ja ja du meinst dass wir Fall. da mal wohin fahren genau und mal wir das an uns machen lassen, ja.
3: Okay, Leute, wenn ihr ein richtig richtig gutes Spa kennt, also wirklich so ein Luxus Spa in Deutschland, sagt uns Bescheid, wir würden da wirklich gerne hinfahren aus privaten Gründen. Ja. <lacht> Würde ich sofort machen wollen. Also, ja. da habe ich so Bock drauf. Ich bin so, ich bin Spa Freak geworden, ich bin Wellness Freak. Es wird immer, es wird immer, oh, ich werde richtig müde hier beim drüber reden allein
0: Ja, ey, ich bin auch gerade mal kurz weggesagt, aber wenn ich sowas, wenn wir sowas machen, dann hätte halt auch gerne was betreutes, also wo jemand auch Ich will auch keine
2: Verantwortung. Am Start Zeit. ist, um
0: ja. das mit uns macht. Nicht so wie also als würde man sowas so wie, so wie eine Art Fitnesstrainer, also jemand der dabei ist und das mit dir macht, nicht genau, der doch, wie, es anleitet nicht einfach die ganze nur Zeit, genau, ja. nicht einfach nur ins Fitnessstudio gehen und das selbst machen, sondern jemand der das anleitet und das in Spa Version.
3: Mhm. Mhm. Und wie findet ihr, muss jemand aussehen, der in so einem, in so einem Spa arbeitet, weil ich finde halt, ist total befremdlich, wenn jetzt die Person vor mir ein durchtrainierter Mann ist oder so nee. eine
2: wunderschöne Frau. Ich finde, es muss wie ähm, Weißt du, wie so eine liebe Tante oder so ein, weißt du, so ein Onkel, der frisch in der Rente ist, so mäßig. Hast du, so Leinenklamotten irgendwie. Du ja. merkst, die Hände waren früher mal ganz hart und knarzig, ne? Mhm. Aber jetzt er, hat er auf einmal ganz weiche Hände, ne? Mhm. Ganz liebe Hände und ist so, wie so ein guter Ratschlag als Person. Oh. Ja, ne? und er mhm. hat auch so eine ganz sanfte,
3: so ein sanftes Gemüt. ja. Ne? Der guckt dich an und sagt so: hey Na, alles gut bei dir? Wie war die Anreise? Und dann, äh, und dann fällt man sagt man allen schon so innerlich: ja. Ist man schon so, ja. oh, endlich bin ich wieder ich da. Wie
2: Wachs in seinen Fingern.
3: Ja,
0: oh, mm. das wird toll. Er muss auf jeden Fall mit sich im Reinen sein. Ja, also er muss, so ein netter Onkel, ein der gerade in Rente gegangen ist, wo er sagt: Ey, alles gut, alles gut gelaufen. Ja, ja. Ich bin jetzt nur für Sie da, Bloß. Genau. Oh,
3: oh das oh. klingt alles so toll. Ja. Oh, okay, gut. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage, weil sonst penne ich wirklich ein. Ja,
2: next question, ey.
3: Ich gehe gerade mal hey Chris, durch. Chris, ich
2: bin jetzt äh, fast drei Wochen vegetarisch unterwegs.
3: Drei Wochen vegetarisch unterwegs? Ja. Kannst du dazu mehr erzählen? Das interessiert mich.
2: Wie kam es dazu? Na, ich war jetzt, also, vor der Tour, Tour, Januar, waren halt für mich so richtig stressige, anstrengende Monate, ne? Und ich habe mhm. gar nicht auf meine Ernährung geachtet. Und, ähm, ich war auch die ganze Zeit so, äh, ich habe so viele Probleme, so viel Stress und ich, äh, ich erlaube mir jetzt schlecht zu essen. Und ich war so und auf einmal war es so wie Pizza Alltag, mhm. weil ich mich die ganze Zeit irgendwie belohnen wollte und wollte auch möglichst wenig Aufwand damit. ne mhm. Ich wollte kein Geschirr putzen, ich wollte mhm. nicht irgendwie äh, was kochen, ich wollte einfach nur, das Essen muss da sein, das Essen muss geil sein, ich will mich irgendwie wie belohnt fühlen, ne? Mhm. Da habe ich gemerkt, dass mich das so angeekelt hat auf einmal. Das alles, was ich gegessen habe, hatte ich so wie eine Abscheu. War so, äh, mhm. es bockt mich irgendwie gar nicht. Mhm. Ähm, und ich habe schon fast schon, ich bin angewidert von dem, was ich gegessen habe. Und ähm, jetzt äh, esse ich irgendwie anders. Du kochst auch total viel selbst. Ich total viel. Also Und zum Beispiel unser Gespräch über was brauchst du in der Küche, dem bin mhm. ich ja direkt gefolgt. Mhm. und äh, habe mir so neue Sachen für die Küche geholt mhm. und habe eben auch jetzt diese Zange, die du mir empfohlen hast und mhm. habe dann auch so ein paar Videos geschaut, wo äh, Leute kochen Sachen, die ich irgendwie, wo ich sage so, total spannend sieht aus. Ich will das mal ausprobieren, weil ich glaube, es macht Spaß zuzubereiten. Mhm. Und da hangel ich mich jetzt gerade so entlang. Ne? Mhm. Vorhin habe ich ähm, ich habe tatsächlich noch was gebacken, bevor der Stänger mich abgeholt hat so ein äh, wie so ein äh, griechischen Kuchen mhm, aber so okay. mit Blätterteig Ei und Feta Käse wow, ich habe aber lecker. noch nie probiert also ist jetzt nicht gesund ne
3: ja okay aber ich finde halt also du kochst auf jeden Fall anders ich merke auch gerade dass bei mir so ein äh, das muss man zum Beispiel sagen bei Paul zu Hause wird richtig richtig gut gekocht mhm. ähm, da, da war ich richtig so, boah, ihr kocht so viel besser als alle Leute, die ich in Deutschland kenne. Mhm. Ähm, und äh, weil es halt auch so, ja, die haben halt auch einfach wirklich schöne Lebensmittel da in mhm. äh, Newport gehabt. Ähm, also die Supermärkte sehen halt super europäisch aus. Mhm. Ich war jetzt nicht in so einem klassischen amerikanischen Supermarkt, sondern ich war nur einmal mit ihm in einem und der war wirklich sehr, sehr europäisch und ähm, toll sortiert. Und da war ich nur ähm, da habe ich mir nur so gedacht, ey, ich glaube, ich will auch wieder so ein bisschen anders kochen und ein paar so, ich kann halt, ich tu mir auch echt schwer damit noch so ein Schnitzel zu essen gerade. Ähm, und so, das langweilt mich gerade alles extrem. Und ähm, ja, ich kann es total verstehen, ich finde super, dass du vegetarisch unterwegs bist. Vegetarisch bin ich gar nicht, also ich mhm. esse aktuell eigentlich alle zwei Tage Fleisch, aber es
2: ist jetzt auf jeden Fall, also es, ist jetzt auch nicht, es ist jetzt auch nicht im absurden ja. Fleisch, ich mein, ist Fleischkonsum geendet. Finde ich auch nicht schlimm. Also ich war auch selbst damals, als ich Vegetarier war, ich so, ey, es gibt gar ja. kein Regelbuch. Kann ja jeder machen, ja. wie er will und es ist auch für jeden genauso richtig, wie er es macht. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, bei mir ist nur dadurch, dass ich so, ähm, da kann ich noch ganz viel lernen in Sachen äh, Gemüse und wie man das irgendwie twisten kann, damit das anders ist, als man denkt. Ne? Mhm. Zum Beispiel, habe ich hab ja von meiner Oma vor Ewigkeiten eigentlich schon von KitchenAid diesen Blender geschenkt bekommen, ne?
1: Mhm.
2: Ähm, und damit kann ich halt ganz viele Sachen irgendwie geil pürieren und so soßen und was weiß ich machen. Ja,
3: du und ich, wir werden ja auch im April zusammen in Urlaub fahren, mal. Ich äh, oh. denke, da werden wir auch ein bisschen, also da werden wir wahrscheinlich. Da freue ich, ich mich drauf, das habe ich schon mir ja. schon
2: ausgemalt, dass wir uns da äh, genau. feine Sachen zukochen und äh, ich habe auch schon geguckt äh, nach, äh, nach Klamotten aus äh, Leinen. <lacht> Weil es ist ja irgendwann, ich glaube Ende April, ich erhoffe mir schon so ein bisschen schönes Wetter, ne? Ja. Und äh, wenn ich die Immobilie, die wir da anmieten, mir anschaue, ne? Ja. Und gucke auf meine Garderobe, ja. Da, ja. Sehe ich da, da tut sich eine Kluft auf. Das passt nicht zusammen, <lacht> ja, Oh, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Also ja. wir müssen da, glaube ich, nochmal Köpfe zusammenstecken und gucken, was... Äh, was also oh ja. Weite Hemden, die man aufknöpfen kann, äh, auch äh, ganz luftige Hosen, irgendwie auch so ein paar so Slipper, ne, also ich kann ja, ich kann ja nicht im graumelierten Kapuzenpulli, ne, kann ich da nicht auf diesem Anwesen sitzen. Das, äh Ihr habt doch eure Kutten. Ja, ja so in die Richtung ja, wird's so gehen. Muss das, ja, so ja, in die Richtung wird es gehen.
3: Naja, ich bin halt, bei mir ist so ein bisschen das Problem, dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich kaum Pigmente aufbaue. Mhm. Also ich war ja so weiß ähm, mhm. äh, in Newport Beach. Die, ich glaube, die Leute waren so, was ist, wer ist er denn? Die haben noch also, meine ich habe nochmal eine zweite hab, Sonnenbrille so drüber gezogen, <lacht> wenn ich mich angeguckt hab. Also da muss ich wirklich ein bisschen dran arbeiten. an meiner ähm, Vielleicht gehe ich davor noch ein bisschen ins Solarium. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, da freue ich, freu ich mich sehr drauf. Und hey, ich bin so müde gerade. Also, mhm. mir hat wirklich dieses Gespräch. Das hat mich total entspannt. Aber ich kann auch nicht mehr reden. Ich bin das ist was anderes. So, ja, <lacht> kennst du das, wenn du so entspannt kann bist? Habe ich das mal erzählt, ich hatte einen so ein ich hatte mal so einen Kollegen, der war aus Indien, und wir sind eigentlich gar nicht so dicke miteinander gewesen. Aber jedes Mal, wenn ich mit dem gearbeitet habe, hat er so ein bisschen was erzählt, mhm. und er hat so entspannend geredet, ja. dass ich wirklich immer so ihn angeschaut habe und gerade so versucht habe, noch zu antworten. Echt, war so betäubend. Ey, der hat, ey ohne Scheiß, der hat mich sediert. Also das war, <lacht> das habe ich nie wieder erlebt. Aber der, ich konnte mit dem nicht vernünftig reden. So, der hat so gesagt so, ja Chris, also gestern da waren wir. Ähm, mit Fahrrad gefahren und dann hatten wir noch äh, uns überlegt, dass äh, wir vielleicht ein Eis essen. Und da hat dann hat, hat immer so gelächelt
2: dabei. Echt, wie so, äh, so Live-ASMR-mäßig. Ey, und ich habe da, ich bin, ich habe einfach, ich hab dem einfach so Fragen gestellt, hey, erzähl doch mal, wie war es denn eigentlich so in <lacht> Indien?
3: und wollte dann immer noch mal alles genau wissen und sie erzählte mir wie kochst du dieses Curry einfach nur damit er mir dann noch mal mehr erzählt und ich bin da wirklich vor dem dahingeschmolzen der war bestimmt schon so 60 Jahre ja. alt und äh, es war ein ganz verrückter Typ und der hat einfach der konnte reden und ich, ich habe dann immer auch so zu anderen Kollegen gesagt geht's euch genauso mit dem alle waren so nein es war, es war was total Spezielles. Als hätte der genau... Äh, also deinen war so Ton getroffen. Ja, der hat meinen Ton getroffen. Genau, Das kann man genauso sagen. Ja. Und ich bin einfach wirklich vor ihm dahingeschmolzen. Okay. <lacht> Großartig.
0: <lacht> Letzte Frage. Sebu1990 fragt, ja. gebt ihr auch mal einen falschen Namen an, zum Beispiel im Hotel?
2: Nee. <lacht> <lacht> Also, eins weiß ich, ich habe, als äh, ich so abgesoffen bin in dem Hotel, wo ich mit Chris gepennt habe, ne? mm. wo äh, der Garçon mich nicht wachbekommen hat, ne? ähm, bin ich beim Auschecken an, äh, an dieses Gästebuch und habe einfach ein Pferd reingemalt. <lacht> das ist, glaube ich, die größte Miss- oder Fehlinformation, die ich im Hotel gegeben habe. <lacht> Weil ich dachte so, die werden das aufblättern und dann ist da ein riesen hässliches Pferd. Die denken sich einfach, na warum denn?
0: Ich habe einen Namen mir ausgedacht beziehungsweise ausgepickt, mit dem ich, wenn ich falsche Angaben mache, den ich benutze. Ja. ja. Jonas Schmidtbauer.
2: Mhm. So ein das klingt geil, weil der klingt saurichtig und sau erfunden gleichzeitig. Es, weil ja. Schmidbauer ist ja so ein Bullshit. Es gibt aber den Namen, es gibt eine Person,
0: die heißt Jonas Schmidtbauer. Gibt's die wirklich? Ja. Und die habe ich Jonas mir einfach irgendwo mal rausgepickt, so wie ja. ein Telefonbuch durchblättern und einfach einen Finger rein und das ist er jetzt einfach fertig. Ja. Und das ist so so ähm,
2: Heinz Strunk Style, ne? Jonas Schmidbauer. Der, der Mann, Heinz Strunk ist ja auch erfunden, gibt es ja auch nicht und klingt ja auch so real. Ja. Jacques Palminger auch. Der klingt ja schon auf eine Art irgendwie ja. nicht richtig. Aber Leute, kennt, ja. ihr
3: so, kennt ihr so Leute, jetzt mal zum Thema Fake und sowas, kennt ihr so Leute, die haben so 2000 Follower auf Instagram und dann irgendwann adden die dich noch mit so einem privaten Profil?
2: Nee, das mir <lacht> noch nicht passiert.
3: Das passiert mir ständig. Dass ich so sehe, so Private Account und dann haben die nochmal so einen zweiten Account, wo ich mir so denke, hä, mach doch einfach eine enge Freundesliste. Ja, so, ja, 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 ja.
0: <lacht> so, Hab es ist so... Ja, äh, aber was man da vielleicht anknüpfen könnte, das war mal eine Frage, die ich mir mal überlegt habe für meinen Hörerfax, und zwar mhm. habt ihr sowas wie ein zweites Profil irgendwo, um noch jemanden irgendwie zu stalken, ohne Frage dass er es sieht? Hatten wir schon mal? Wir ich
3: ja, ich habe keins. Also ich hatte ein zweites Facebook-Profil und das hieß Maxi Steinmetz. <lacht> 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 Maxi Steinmetz
0: und Jonas Schmidtbau, <lacht> Ja, aber ich habe zum Beispiel
2: früher Artworks äh, ähm unter einem Künstlernamen gemacht. so auf der mit der Zahl drin? Ja, genau.
3: Ah ja. Der war aber geil, der Künstlernamen. Ja, der war geil.
2: Das hat aber damit zu tun gehabt, weil so ähm, ich in meiner Ausbildungsstätte ähm, war mein Chef so, wenn du nebenher noch irgendwie was machst in, äh, in dieser Art von Beruf, dann gibt's Ärger, dann feuere ich dich. Ernsthaft? Ja, und da war ich so, na aber hier lerne ich ja, recht wenig und deswegen mache ich halt nebenher noch Sachen, um besser zu werden und auch Spaß an dem Job zu haben und dann habe ich das halt unter so einem Künstlernamen gemacht.
3: Dein Ex-Chef auf jeden Fall jemand, der mal in Days Bar müsste, glaube ich. Ja, ja, der müsste mal richtig eintragen, ey Leute, ich bin sowas von entspannt jetzt, also ich, also es gibt, auch es also es gibt, entweder, schreiben die Leute, Leute, oder schreiben uns, die, ich bin im Studio, Conny, ich schaff's nicht mehr heim, geht dann du dann schon mal Raum. Also, also, entweder schreiben die Leute, ja, die Folge war ein bisschen langweilig und die Leute sind auch so, auch, auch zu Hause, als wären die so
2: leicht bekifft und denken sich, ey, ich fühle mich wirklich, als hätte ich so ja. vor drei Stunden eine Bon geraucht und bin gerade einfach nur so zen Ich krieg gerade hart Bock zu kiffen. Auf genau, so fühle ich mich
0: auch. das muss man mal sagen, Mann. das ist ein Dübel zu rauchen.
3: Ist, ist halt in Kalifornien wirklich geil, weil da gibt es so kleine wie so Minz, also wie so Peppermints und davon lutschst du einfach eins und dann bist du so perfekt high, aber so andere Ah, ist das mit Hash oder Dizzle? Ist das mit Hash, Real Hash? Das weiß ich nicht, aber die heißen... Mit Ganja. Ich habe nicht nachgefragt, ich habe einfach genommen.
2: Ayo ah oh. Leute, ne, würde ich sagen. Let's call it a day, wie Christian Bloß das sagen wird.
0: It's a rap. Let's <lacht> call it a day. Oh. Ja, würde ich sagen, jeder geht jetzt mal zu seinen, zu seinen äh, wie nennt man das, ich, so diese heißen Steine zu Hause. Oh,
2: heiße Potsdam. Steine haben wir gar nicht in unserem Spa, das will ich unbedingt auch mal machen. Ey. Ja, das brauchen wir auch. Ey Leute,
3: ich gucke jetzt, ich will gucken, vielleicht habe ich heute noch ein bisschen Energie, dann gucke ich heute nach einem perfekten Spa und dann gucken wir, dass wir das noch machen.
2: Oh herrlich! Ich fresse jetzt was aus Blätterteig und lege mich aufs Couch.
3: <lacht> ich wünsche euch allen viel Spaß, Leute. Macht euch einen schönen entspannten ja, Abend ja. und immer dran denken, Leute. Ähm, Carpe DM. Ja, DM. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.